0: Et bienvenue pour un nouvel épisode de La Gardez-vous, l'un des podcasts produits par la station La Garde de Nuit. La petite nouveauté, je pense que vous l'entendez, c'est que l'enregistrement se fait en direct à Podrenne et il est, donc il n'est pas en distance, il est en présentiel parce que j'ai devant moi Winnie Tanaguchi. C'est moi. Winnie. Bonjour. <rire> Niveau podcast, on va dire que tu en connais quand même un rayon. Comme une roue de vélo. Surtout quand ça concerne, tout ce qui est dans l'univers de l'imaginaire. Polymorphe, polyflu. Parce que tu participes au podcast et Plasma, au podcast Galaxy Pop.
1: Voilà, une, une galaxie de podcasts, pour être exact. Donc plein de podcasts dans une, une sorte de label.
0: T'as as combien de podcasts, en fait, dans ce label-là
1: Eh bien, écoute, maintenant, j'ai arrêté de compter. Et Quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Ouais. Et j'aime en faire, et c'est un laboratoire pour moi. Donc... Oui. Euh, j'ai des séries, mais j'ai presque des nouvelles séries tous les mois, donc euh, je peux pas te dire combien j'en ai, j'ai plus envie de compter.
0: Ça fait beaucoup trop, mais non, ah jamais, non, trop de... non oui, jamais, jamais trop non, jamais trop
1: Règle numéro 32 de Galaxy Pop
0: Jamais trop de podcasts.
1: Voilà, et que des projets, jamais de regrets
0: L'univers de l'imaginaire, tu l'as quand même découvert assez jeune tout avec, à fait. Avec quel âge, à peu près
1: Alors, euh, ben, l'imaginaire tel qu'on se le conçoit, donc mmh. quelque chose de plutôt mature, euh, plutôt jeune. Ouais. Et euh, j'en ai fait même une émission qui s'appelle « Souvenir de l'avenir du futur oui. ». C'est absolument pas de l'autopromo, hein, c'est oui. juste que non, de je fait. parle justement euh, d'une émission de télévision qui passait des films de science-fiction avec des débats après, mmh. qui s'appelait « L'avenir du futur ouais. », qui a commencé en 1975. Et euh, j'ai été très petit, euh, donc euh, j'ai vu des films euh, plutôt, qui paraissent maintenant un peu euh, enfantins, euh, mais qui, à l'époque, pouvaient euh, bouleverser un enfant de, euh, de 7 ans, et donc euh, ça a commencé comme ça. Euh, et après j'ai lu des fleuves dans Anticipation. et en fait j'ai grandi, euh, mes parents avaient un marchand de journaux, libraire, et j'ai grandi dans cet univers. Et avant de savoir lire, je feuilletais déjà des, des petites bandes dessinées que, et avec des, beaucoup d'imaginaires.
0: Le ouais, fleuve noir en lecture, c'est un peu presque la base. Là, euh...
1: Oui, c'était ma bibliothèque verte.
0: Voilà. <rire>
1: j'ai jamais lu. Oui, oui. Moi, j'ai commencé direct Il y a, par. Y a euh... bon sur fleuve noir. Voilà.
0: Concernant Game of Thrones ou le trône de fer, tu as découvert la série ou la saga de livres comment?
1: Alors, dans un premier temps, euh, j'ai vu la série mm « -hmm. Trône de fer euh, » en lu poche, oui. euh, des gros volumes. Je voyais encore une saga de fantasy, ça me paraissait trivial. Et il y en avait énormément, euh, ça ne m'attirait pas comme ça. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, je ne me souviens plus s'ils avaient annoncé l'adaptation, mais en tout cas... Euh, j'ai lu euh, le premier euh, volume mm -hmm. j'ai vu la série et j'ai dit ah ils ont vraiment fait un gros boulot euh, j'ai vraiment apprécié et après comme il y, y avait un gros débattant entre les, les saisons parce que c'est oui. une, une série difficile à monter, euh, j'ai pu lire tout le reste je me suis enquillé tout le, tout le reste de la littérature et quand on a commencé à la deuxième saison ben, euh, voilà, j'ai raccroché les wagons audiovisuellement mais j'avais déjà lu euh, avais déjà tout lu, ouais.
0: une préférence entre le livre et la série
1: Alors, je, moi, je ne me sens pas pertinent pour, pour avoir un avis de ce côté-là parce que c'est deux objets culturels complètement différents. Oui. Pour moi, euh, déjà, on dit, c'est un peu un trope, excusez-moi, tu as dû l'entendre mille fois, oui. adapter, c'est trahir. Oui. Mais d'un autre côté, euh, j'ai fini de me poser ce genre de questions. Je pense que c'est d'une toute autre œuvre qui a été faite. Mmh. Ce qui est étrange, c'est que euh, cette toute autre œuvre a fini euh, un cycle, euh, si on peut considérer ça comme un cycle de euh, trône de fer, tel qu'on connaît, et que le, la saga littéraire, elle, elle n'est pas finie. Donc, euh, c'est une toute autre aventure. Donc, euh, et en plus, l'écriture de Martine, le souci du détail jusqu'aux héraldiques, euh, jusqu'à des descriptions extrêmement fouillées... Et euh, à sa façon d'aborder le petit peuple aussi, plus que ne le fait la série pour des raisons évidentes de temps, de, de production et puis d'avoir un public très, très large. Je trouve que c'est deux choses complètement différentes et j'arrive à les, à les distinguer. Il y a un personnage préféré Oh bah ben oui comme tout le monde, euh, et euh, celui... Ah, je vais pas spoiler. Ah
0: si, si, tu peux le... Tu peux, euh... Non, peux... tu as le droit de spoiler. Même jusqu'à la série, je sais pas si tu as déjà vu... Bon, Tyrion, Tyrion, Tyrion. Tyrion, ah, ok.
1: Tyrion, obligé. obligé. Et pourquoi Parce qu'il est intelligent. On a l'impression que c'est le seul mec sensé de tout euh, cet univers. Mm -hmm. C'est le seul mec qui a... Et on le voit, il fait constamment... Non, mais sérieusement, les gens. Ouais. Et voilà, pourquoi... Euh... Un petit spoil. Non, non, tu peux... Ah, j'ai adoré ah, la fin,
0: j'ai ouais. trouvé ça super.
1: J'ai des doutes que Greu aille dans ce sens. Donc
0: la, la fin de la série, avec le, le côté Tyrion en tant que main du roi, voilà. de Bran, le, ouais. le roi.
1: C'est un petit peu ouais, tiré par les cheveux, parce que ce n'est pas du tout cohérent avec euh, l'ambiance médiévale et tout ça, mais allez, on se fait plaisir, et puis euh, voilà, c'est une personne diverse, différente, ouais. et euh, moi, ça. Ah, il y a beaucoup de débats, je pense, dans ton émission oui. sur la fin. C'est une petite chose, moi, ça me, voilà, me câline. Mais je pense que Greux, il n'ira pas là-dessus. Mais c'est mon personnage préféré parce qu'il est malin, il est intelligent et merde, il y arrive quoi. Mais oui. il souffre.
0: Ah oui, pour souffrir, il souffre. Comme un peu tout le vrai. monde, ouais, dans sa série. Et, on... et un personnage détesté C'est difficile mmh. parce
1: qu'ils euh, sont tous détestables d'une certaine façon. Oui. Euh, même Tyrion au début euh, vraiment on, on peut pas le piffer mais euh, sur un top euh, ouais sur un top de, euh, non Circe quand même Circe. ouais, ouais. Euh, on a, je l'aime l'actrice je l'aime d'amour je l'ai euh, suivie dans Sarah Connor euh, je me trompe pas hein, c'est bien cette actrice Sarah Connor Alors, Chronicles elle, elle fait, ouais, elle dans elle Just fait, Dread elle, elle joue la méchante euh,
0: avec Alors, le slow-mo. Je sais pas, je sais qu'elle a été dans euh, Sarah Connor. Ah, ouais. oui. Elle a fait également euh, dans 300. Euh, ça, j'ai pas vu. Dans 300, il y a, je crois qu'il y était aussi. Léna.
1: Mais voilà. il me semble qu'elle joue la méchante dans, dans Judge Dredd de, de, avec... Enfin, euh, le, le, le plus récent. Mm, oui. Voilà. Euh, ouais. Mais ils ont tous des... Mm. Voilà, des, des, pas des circonstances atténuantes, mm. mais dans un contexte médiéval fantastique, dark fantastique, c'est des personnages, ils, voilà, ils ont grandi, ils ont, ils ont des... Et voilà. Et donc c'est Cersei. Cersei, oui.
0: Tu as une région du monde de Westeros, ou euh, une maison préférée
1: C'est compliqué ce que tu me ouais. demandes. Hein ah, à ouais. chaque fois, euh, c'est complexe. Il ah, y, y a plein de choix, en fait. Que non, moi, j'aime le, le mur. Les moi, je trouve que le mur, c'est... C'est la frontière vers, vers des tas de choses, des tas d'aventures, que ça soit dans un sens ou dans l'autre.
0: Mmh. Ouais. <rire> ah, le mur, c'est la garde de nuit, donc c'est un, ouais. un peu chez nous, en fait.
1: Bah oui, moi j'aime bien être chez vous, ouais. voilà. <rire>
0: Il fait froid, mais c'est chaleureux.
1: Ouais, mais on est bien habillés, t'as vu, ouais. Les, ouais. Les, les bonnes fouleurs. Bah, un
0: peu comme de rennes dans, dans le côté bulle, euh, bulle sociale et solidarité. Après, tout dépend de la solidarité, qu'on peut également euh, se faire tuer en tant que commandant par, euh, par ses propres...
1: Euh... Oui, bon, c'est un épisode, bon, une petite
0: erreur de jeunesse. Voilà. <rire> Qu'est-ce que tu penses que la saga a apporté dans l'univers euh, de l'imaginaire euh...
1: Beaucoup dans le sens où il y a très peu d'adaptations euh, fantasy à cette époque-là et les années avant. Oui. On a eu très peu, on a eu Willow, moi je viens d'un temps ancien, et il y a eu le Conan de John Milieu, ses petits, ses, petits, ses petits rejetons, et puis après on est passé dans la série B très, très rapidement, mm -hmm. euh, avec Kalidor, euh, avec euh, qui, qui devait être Red Sonia, mais ils ont eu hein, Conan 2. Euh, la la, la fantaisie est maltraitée, alors après on peut, on peut dire, oui, il le Seigneur Zaneau, oui. On, peut, on peut le dire, mais c'est pas la même sorte de, de, de fantaisie. C'est quand même une fantaisie magique, euh, c'est euh, une fantaisie ancienne. Et je trouve que malheureusement, ça n'a pas été tellement suivi. Mmh. On peut pas dire que The Witcher soit flamboyant, ou... ça n'a pas été tellement suivi. Après, bon, bah maintenant mmh. on, a, on, a, on a la série, euh, série préquelle, oui. et j'ai cru, alors tu vas me confirmer entendre que la prochaine série spin-off serait la préquelle de la préquelle avec les premiers rois targaryens.
0: Alors, euh, donc là actuellement, il y, eu feu, euh, enfin, il y a eu le livre feu et sang a regroupé les, une partie de, euh, de ce qui était dans l'histoire. On a vu en série House euh, of the Dragon qui racontait la danse dragon, Voilà. Enfin, on, on on a eu la saison 1, il va avoir la saison 2 à partir de 2024, je crois. Mm -hmm. Et il y a un, un projet, mais comme il y a de nombreux projets qu'il y a, qui, euh, ce projet-là adapterait la conquête de Westeros par Egon euh, le Conquérant et ses deux sœurs. Oui. C'est un projet, pour le moment, on n'est pas sûr d'avoir la série, mm -hmm. mais il y a un projet, comme il y a pu avoir un projet sur l'âge des héros qui se passait très longtemps encore avant. 1000 ans. 10 000 ans. Alors, oui,
1: alors euh, la conquête de Westeros, c'est 1000 ans.
0: Alors, la conquête de Westeros, par rapport au trône de fer, c'est entre 300 et 400 ans 300, avant. 300 400 ans, oui. Bah, Attention, à peu
1: près... on a un passage de...
0: Les gars, <rire> Salut les gars
1: Salut Et gros bisous.
0: Vous il <rire> y a l'ambiance de Podrenne qui est...
1: De démontage de Podrenne.
0: <rire> donc, euh, donc, oui, il y, y a ce qui se passe... Dans la conquête, en fait, la conquête, c'est enfin, euh, le zéro, en niveau année, et, euh, et on a à peu près 300 ans qui, est, plus de 300 ans qui sont passés. Et par contre, l'âge des héros, je crois que c'est plus de 10 000 ans, c'est à peu près l'âge du mur. Qui est, enfin, est même l'édition du mur a été pendant l'âge la, la, des héros et la, la longue nuit qu'il a pu avoir.
1: Ça va pas être facile, parce que les, les technologies, normalement, bougent dans une histoire. Oui,
0: mais ce n'est pas trop le cas. dans. Ah oui, c'est ça. C'est qu ce que, que, que je reproche partie. un
1: peu à la fantasy. Mm -hmm. C'est que souvent, euh, même dans le Seigneur des Anneaux, souvent, on parle d'ellipses de, de, assez longues, d'historiques. Et en fait, ils ont toujours un peu les mêmes glaives, les mêmes, euh, oui. presque les mêmes armures. Les mêmes, euh, alors qu'on sait qu'une une civilisation évolue. Quoi. Mm.
0: Oh. Bah, dans le monde de Westeros, il y a eu un gap technologique avec... Euh, à Westeros, avant vivaient les premiers hommes. Donc, c'était un peu la stature des, euh, des Stark, euh, blancs, avaient des cheveux euh, noirs, souvent. Euh, et sont arrivés les Andales, qui ont, eux étaient avec des armes qui étaient plus puissantes. Alors, je n'ai plus le gap technologique que c'était, mais c'est un peu équivalent du âge euh, du fer, âge du bronze. Euh, mm -hmm. Voilà. Et qui sont arrivés des armes plus puissantes, qui, étaient, qui avaient des, un système de, de chevaliers, et donc qui ont envahi Westeros en battant. En repoussant les, mmh. les premiers hommes jusque.
1: Tu parles pas du génocide des, euh, des premiers habitants
0: <rire> de, Ah oui, parce mmh. que avant, les premiers hommes, il y avait les... Euh, parce que les, les hommes venaient également de, des sauces et ont envahi en tuant les géants et, les et petits... en tuant les, euh, les euh, vervoyants.
1: Les vervoyants.
0: Voilà. Et je crois qu'il y avait un autre peuple, euh, mais voilà, ils ont, ils ont envahi Westeros qui n'avait euh, pas encore d'humains sur, euh, sur ces terres.
1: D'accord. C'est un peu la, une parabole de, de la colonisation de l'Amérique par les Européens, quelque part.
0: Ouais. Les Indiens ouais, étant
1: les vervoyants. Euh... En,
0: en sachant que les Indiens, alors pas automatiquement à cet endroit-là du, du monde, mais les Indiens sont l'une des influences qu'a mmh. qu Martin pour. Euh, C'est euh, plutôt les, euh, le peuple des de, Queldrogo, en fait. Les peuples à cheval. Oui, ouais, d'accord. Ah ben bah, c'est a... pas les uns
1: ça, c'est pas Alors, les. il y a les 1, ouais. et il
0: y a une partie, une grande partie de l'influence vient des 1. Mm -hmm. et il y a une petite partie également qui vient de des, des natifs américains. D'accord. Est-ce que tu as une volonté pour la suite,
1: la suite euh, littéraire comprends. ou audiovisuelle Les
0: deux, voilà les deux. Non, deux. On parle un petit peu de alors, séries qu'on va avoir, mais je, euh, tu peux avoir des volontés qui sont différentes. Je, je
1: pense que ça sera des volontés testimoniales en ce qui concerne la suite littéraire, ouais. parce que Greugre, à la vitesse où il écrit de nos jours, alors qu'à l'époque de Wild Cards et tout ça, il écrivait rapidement. Ouais. Hein, euh, et puis euh, la défunte série Night Flyers aussi, je crois que c'est lui qui l'avait écrite.
0: Alors il a écrit, il a écrit la, la, euh, nouvelle, la nouvelle, la novella qui est... Ouais. Euh,
1: qui a... Donc ça aussi, ça c'est bon. En audiovisuel, euh, pour l'instant, il, il, il reste sur la préquelle. Non, moi, j'aurais voulu, euh, de... oui. ah. voulu avoir les aventures de... C'est que je me trompe pas, de Aria. Aria, oui. J'aurais voulu avoir les aventures d'Aria qui part sur un bateau. Ça, ça m'aurait hypé. La
0: suite, en fait, plutôt la suite.
1: Plus, oui, bah, tu m'as dit la suite. Oui,
0: la suite chronologique, c'est-à-dire... Euh...
1: Oui, en, en termes de suite, okay. oui, oui, oui. En termes de spin-off, voilà, tout est, tout est mm. possible, tout est envisageable. Oui. <rire> Donc, effectivement, euh, non, il y a eu plein de projets. Les préquels, c'est bien, hein, ça fait un peu comme Star Wars et tout. Après, on va être paumé dans la... S'il continue jusqu'au dinosaure. Ouais.
0: <rire> va... ouais, je pense pas, je pense
1: pas. Non, non, non. Mais effectivement, arriver, oh si, il y aurait une suite incroyable, ce serait d'arriver justement à voir une civilisation se développer sur ces bases-là, euh, vers un peu un, une ère industrielle et voir euh, quelque chose qui, qui est encore emprunt, tu vois, et arriver vers, par exemple, du, du Steam Fantasy Punk, tu vois, des choses comme ça, un peu folles, dans l'avenir, dans l'avenir, mais en attendant euh, les aventures derrière Stark.
0: Et euh, est-ce que tu connais les autres œuvres ou nouvelles de, de Martine ah
1: ben Justement, on en a parlé. Ouais. J'en ai entendu parler. Ouais. Bon, j'ai vu la série Nightfliers, donc j'ai pas lu. Par contre, j'ai lu... Euh, le... Alors, attention. J'ai entendu parler aussi de Wildcard, ce qui avait l'air ouais. assez fou-fou Alors, quand même.
0: Il n'est il pas, pas le seul auteur. Non. Il, est, il gère la. Le,
1: il a commencé série, et après voilà, il a, parce qu'il y a eu pas mal de, de volumes. Donc c'est l'histoire d'une invasion extraterrestre assez, euh, ouais, c'est un peu euh, fou-fou.
0: Wildcard, Wildcard, c'est en fait c'est un missile, enfin une bombe extraterrestre d'origine extraterrestre, voilà. qui transforme une grande partie de la population en super en fait. Paros, voilà. super et vilain. super
1: vilain selon l'humeur voilà. du moment. Ça. Mmh. Et, et, le pouvoir, oui. et, ça, et ça tue une, une, aussi plein de gens en même temps. Oui,
0: il y a une grande partie voilà. qui meurt euh, due au pouvoir ou due au virus. Ça a
1: l'air dingue. Non, j'ai lu Rêve de Fèvre.
0: Oui, magnifique.
1: Euh, très beau roman vampirique. Mmh. Euh, avec quelques longueurs, quand même. Mmh. Mais euh, assez intéressant. Moi, j'ai ai bien aimé. J'ai bien aimé. Euh, voilà, donc c'est la seule œuvre autre que Greu Martin. J'imagine, imagines Il en a fait beaucoup d'autres. Ah oui, il on... y a eu des, des nouvelles en tout cas. Oui, oui, beaucoup, beaucoup de nouvelles
0: de, nouvelles de SF, hum. euh, dans une sorte d'univers, Southern World, où en fait il, euh, il imagine euh, une, une colonisation de l'espace hum -hum. et une rupture totale, où en fait les peines ne, ne se communiquent plus, hum. pour, euh, une sorte de, de cataclysme. Et après, il y a un retour. Qui mm -hmm. se passe. On voit surtout d'ailleurs le retour et euh, bah, la reprise de communication entre les différentes planètes et les technologies qui ont évolué. Mm -hmm. Certaines mondes qui sont devenus euh, euh, qui sont devenus des mondes médiévaux, des mondes qui sont qui sont restés qui ont gardé leur technologie, des mondes qui ont complètement vrillé. Voilà. Et c'est euh, une série nouvelle ou même il y a même un, un ou deux nouvelles là qui suivent cet univers. Mais c'est des romans qui datent plutôt des années 70. Euh, voilà, c'est euh, 70-80. Là, là, plus récemment, c'était surtout le, le trône de fer et Gayotronne qui était. et toute le, toutes les séries des rêvés qui, qui ont marqué son écriture.
1: Ouais. J'ai aimé son apparition euh, dans Z Nation, où il oui. euh, y a des malandrins qui avaient capturé le zombie de Gros Martin <rire> et qui lui faisaient signer des, des. et ils vendaient des exemplaires signés par le zombie de Gros Martin. Ouais. <rire>
0: Pour finir, est-ce que tu as des conseils lecture autre, autre que tout ça, en fait.
1: Ah oui, autre, mais que qui le... collerait quand même à l'univers.
0: non, c'est ce que tu aimes en ce moment. Et, euh... Oh Vas-y, vas-y.
1: C'est trop dur. Euh... Alors, c'est plutôt difficile hein, comme question parce que je mange énormément de bouquins, à la fois pour <rire> documentation, pour Mana et Plasma pour mes propres podcasts et puis, euh, puis pour le plaisir donc il faut trouver le temps pour tout ça et euh, j'ai un énorme coup de cœur depuis l'année dernière pour, euh, pour un auteur qui s'appelle Jeff Lemire ouais.
0: euh,
1: qui a fait une série de BD qui s'appelle Gideon Falls
0: mmh.
1: et que j'ai l'ambition un peu folle d'adapter en fiction sonore ouais. Et euh, mais sinon, euh, je vous conseille, Alors, il y a plusieurs volumes, ça peut coûter un peu cher. Non, s'il y a une bande dessinée que vous voudriez offrir à votre papa, parce que vous êtes jeune, euh, mmh. moi j'aurais aimé la recevoir en, en cadeau. Euh, C'est une bande dessinée excellente qui s'appelle « Saison de sang ouais. » de Bergara et Spurrier. Et c'est euh, une bande dessinée qui a cette particularité de, bon, déjà d'être très belle. Euh, elle est sortie depuis un moment, vous pouvez la trouver en occasion. Euh, elle convoque au niveau du dessin euh, de la fantaisie, de la fantaisie magique avec un petit peu de technologie. Elle convoque euh, des, des dessinateurs comme ceux de Valérian, euh, Mézières et Christin. Mm -hmm. Elle convoque aussi un univers un peu Moébutien. Euh, et c'est beaucoup de contemplation. Euh, beaucoup d'humour aussi et c'est l'histoire d'une petite fille qui se réveille amnésique et qui se retrouve protégée euh, dans un périple par un immense robot sous forme d'armure géante ouais. et elle traverse un pays il y a très peu de dialogue mais c'est tellement beau c'est le genre de bouquins que tu lis plusieurs fois rien que pour les images ouais. et euh, il y a une belle histoire attendrissante, attachante avec quasiment aucun dialogue. Les seuls dialogues sont dans une langue qu'on ne comprend pas, donc avec des...
0: Oui, mais on comprend très bien ce qui se passe. Ouais.
1: C'est euh... la,
0: nar la narration est faite par l'histoire.
1: Par euh, l'action, par l'image. Euh, et euh, c'est un magnifique travail. Euh, et Je vous le recommande énormément. Ah. Saison 200. Okay. Tu mettra le lien dans la description. Oui, je
0: mettrai le lien. C'est cool. cool. Euh, et niveau actualité tu as oh là, il a tu plein... m'as réveillé là. et niveau actualité que ce soit avec Mana Plasma ou avec Galaxy Pop
1: Eh bien on vient de sortir euh, un podcast sur le magazine Metal Hurlant avec ouais. un gars qui s'appelle Rémi Dedé qui est un petit amour moi je les aime tous moi, mes, mes petits Galaxy Chou ouais. euh, on va sortir bientôt avec une, une auditrice, mm -hmm. cette fois-ci, parce que chez Galaxy Pop, on a un petit label avec plein, plein, plein de podcasts, mais pas que des podcasteurs, on prend nos auditeurs et on mm -hmm. leur dit « Allez-y, lancez-vous ». Et elle s'est lancée et elle est excellente. Et elle parle de littérature, de SF oubliée, mais également de, euh, de petites histoires à elle, ses souvenirs avec des gens fascinants comme sa mère. Mm -hmm. Et ça s'appelle l'Odyssée de Circé, ça sort très très bientôt, et à la limite, euh, moi je suis trop heureux.
0: Ça sort très bientôt, bientôt c'est que En sachant que l'épisode va sortir fin, on est fin, on est avril, fin avril
1: Fin avril, oui. Ça va sortir, euh, oui, on attend qu'elle ait le numéro 3, on voudrait avoir 3 numéros pour qu'elle soit tranquille après pour la production, oui. euh, je ne sais pas ce qu'elle souhaitera comme diffusion, mais je pense qu'on va rester sur une base à peu près mensuelle. Mm -hmm. Donc là, elle aura 3 mois d'avance et elle pourra tranquillement, ouais. euh, voilà. Puis moi, je, je rajoute le, le générique, euh, je rajoute un petit fond sonore, un petit truc comme ça. Je, je mets ma petite patte et puis, euh, puis on est heureux.
0: Bah, J'ai hâte de pouvoir l'écouter.
1: Ouais, l'odyssée de Circe bientôt. On, on
0: peut, ouais, Circe, ouais, c'est adorable. As-tu
1: ouais. ah, la connais aussi ouais, sur Circe de, de loin, ouais. Ouais. Ah bah, euh, un jour, je te la présenterai si ouais. on est sur euh, sur un événement. Là, le week-end où on se parle, elle ouais. est à Londres trois jours pour une convention Star Wars. Et elle a rencontré Cathy Sakoff. Hein.
0: Waouh
1: euh, ouais. Bien Donc, euh, voilà, elle est, elle est extraordinaire
0: D'accord. Eh bien, c'est la fin de notre émission. Merci à toi, Winnie. Ouais. Et puis merci aussi, chers auditeurs. En plus d'aller écouter l'ensemble des productions de Mana et Plasma et Galaxy Pop, Youhou Je vous rappelle que sur le site de La Garde de Nuit, on est toujours là pour pouvoir vous informer sur toutes les activités concernant le Trône de Fer avec notre wiki et avec le blog. Et vous pouvez tous nous retrouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Twitch, Facebook et Instagram. Et donc, à lundi prochain pour un nouvel épisode de La Chandelle de Verre, et au 25 mai pour le 11e épisode de La Gardez-vous. En attendant, merci de donner vos avis sur le blog, sur le forum. Surtout, n'hésitez pas à écouter et réécouter les épisodes précédents.
1: Et les, et, aussi, hein. et les suivants aussi. Les suivants
0: également. <rire> et bah écoutez, au revoir et à bientôt.
1: Salut, salut. Ciao. Au revoir. -y. Merci de ton invitation.
0: De rien.